0: Also das ist schon was, was ich vorher unterschätzt habe, wie schwer mir das dann fällt, auch mal zu sagen, okay, dann verdiene ich die 500 Euro jetzt heute nicht oder die 2000 Euro, die jetzt auch mein Urlaub dann kostet. Ne? Also zwei Wochen Praxis zu sind dann mal locker 2500 Euro Umsatz
1: weniger. Hallo und willkommen zu OP-Podcast, dem Podcast rund um Therapie und Praxis. Das hier war gerade Jette Fischer. Sie ist Physiotherapeutin und Medizinpädagogin und Praxisinhaberin. Vor ein paar Monaten hat sie einen Unternehmerinnen-Stammtisch für Gesundheitsberufe ins Leben gerufen. Hanna Becker aus dem UP-Team ist Ergotherapeutin und Referentin für Unternehmenskommunikation bei der Athera-Gruppe. Und die beiden sprechen hier darüber, warum sich Unternehmerinnen aus Therapieberufen besser vernetzen sollten. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Ich bin Hanna Becker, ich bin Ergotherapeutin und bin Mitglied im UP-Herausgeberboard und im Rahmen meiner Tätigkeit bei Athera habe ich einige Erfahrungen als Praxisleitung sammeln können und freue mich daher ganz besonders heute einen Podcast mit Jette Fischer aufnehmen zu dürfen zum Thema Netzwerken heute für morgen. Und zwar geht es insbesondere um einen Unternehmerinnenstammtisch, was ich super spannend finde. Jette, Richtig toll, dass das heute klappt. Äh, ja, mein Name ist Jette Fischer. Ich habe eine private Praxis für
0: Physiotherapie in Montabaur und ich bin auch Medizinpädagogin. Die Physiotherapieausbildung habe ich in Münster gemacht, noch ganz klassisch handwerklich äh, tätig gewesen. Dann habe ich ein Studium in manueller Therapie in den Niederlanden absolviert ähm, und dann habe ich Medizinpädagogik in Deutschland studiert und einen Bachelor da gemacht. Genau, und das waren jetzt so die letzten ganz, ganz großen Steckenpferde. Ich habe auch einiges an Fortbildungen gemacht. Ja, und ansonsten halte ich selber Fortbildungen, hauptsächlich im Bereich der Pflege, äh, was so Wertebildung angeht, also Werte in der Pflege. Und ich bin Dozentin an der Hochschule IU. Da äh, habe ich in den letzten Semestern Medizin äh, für Nichtmediziner unterrichtet, ähm, Sozialgeschichte, Ethik und Philosophie. Und jetzt gerade halte ich Pädagogikseminare da. Genau. Und ich habe die letzten sieben Jahre eine Schule, in einer Schule gearbeitet für Physiotherapie, also alles außer Erlebnis. Elektrotherapie unterrichtet und äh, Bio und Biomechanik konnte ich mich auch mal erfolgreich drücken. Ähm, und die Schule habe ich auch drei Jahre lang geleitet, genau. Geleitet Wahnsinn. und ein bisschen gelitten <lacht>
2: <lacht> während Corona. Ja, das kann ich auch verstehen. Also ja. das äh, klingt auf jeden Fall super spannend. Und ähm, wer noch mehr über dich und auch deine Praxis erfahren möchte, kann sich auch gerne noch den Podcast, den du mit Carola und Olaf Anfang des Jahres aufgenommen hast, anhören. Und zwar mit dem Titel Es lebe die Revolution der Physiotherapie. Den habe ich mir auch noch mal wieder angehört und der ist auch sehr, sehr spannend. Heute soll es aber ja am Rande natürlich auch um deine Praxis gehen, insbesondere aber um den Unternehmerinnen-Stammtisch, den du ins Leben gerufen hast. Ich würde aber trotzdem gerne einmal mit dem Thema Praxis starten, denn als der letzte Podcast aufgenommen wurde, da hattest du die Praxis noch nicht eröffnet und deswegen die Frage, wie läuft's, wie ist der Start gelaufen das interessiert mich natürlich sehr. Ja, interessanterweise ist der Start genauso gelaufen, wie
0: mein Businessplan das vorgesehen hat. Also ich bin exakt in meiner Kurve geblieben, die ich auch berechnet habe. Es fing, ich würde mal sagen, etwas langsam an. Also die ersten vier Wochen, da habe ich sehr viel Werbung gemacht, hatte die Beckenbodenkurse direkt voll. Und dann kamen immer mehr Patienten dazu. Das hat sich sehr, sehr schnell rumgesprochen. Und jetzt bin ich komplett voll ausgelastet. Und es ist wirklich so, dass ich ja, sehr viel zu tun habe und jetzt ja auch Gott sei Dank äh, drei Mädels schon einstellen konnte, die mich da jetzt unterstützen. Ich habe noch eine Fitnesstrainerin eingestellt, die macht so Bewegungskurse wie Pilates oder einen äh, Kurs für Menschen, die wieder anfangen möchten mit Sport. Der heißt From Zero to Hero und da finde ich es ganz gut, wenn Patienten, die jetzt schon zum Beispiel lange keinen Sport gemacht haben, direkt rübergehen können. Also bei mir so ein bisschen spezifische Übungen lernen, vielleicht auch ein paar Weichteiltechniken mit bekommen, um erstmal ein bisschen schmerzgelindert zu sein, aber für Bewegungstherapien dann zu meinen Kolleginnen gehen. Die Beckenbodenkurse laufen sehr erfolgreich, also wirklich sehr, sehr erfolgreich und äh, die Idee, die ich am Anfang hatte, die funktioniert auch sehr, sehr gut. Also ich bin sehr happy, äh, die Praxis ist gut etabliert, war jetzt sehr viel Arbeit aber ähm, die hat sich auf jeden Fall gelohnt. So Was Schön. ich nicht so vorher absehen konnte, ist, äh, wie schwer das ist, in der Selbstständigkeit auch mal krank zu sein. Also das habe ich mir am Anfang tatsächlich nicht erlaubt. Äh, also bin ich auch krank arbeiten gegangen und da, da, da habe ich mich nicht wohlbeigefühlt. Ähm, also auch mit Erkältung zu gehen, wo ich echt das Gefühl hatte, ich brauche jetzt eigentlich mal zwei Tage Pause, aber da habe ich mich nicht getraut, die Patienten abzusagen, weil ich dann direkt Angst hatte, dass sie woanders hingehen und äh, so einige Investitionen würde ich jetzt auch im Nachhinein nicht mehr machen. Ich habe jetzt so ein Graffiti mir machen lassen, das war relativ teuer, da habe ich mich schon sehr schnell dran satt gesehen und habe jetzt gedacht, oh jetzt will ich doch lieber eine coole Tapete da haben. Das würde ich jetzt zum Beispiel auch im Nachhinein anders machen. Und auch das Thema Urlaub ist echt so, dass ich mir das äh, also echt so ein bisschen aus den Rippen schneide, sage ich mal. Also da die ganzen Patienten, die an mich gewöhnt sind und auch bei mir bleiben möchten, die möchten dann nicht zu jemandem anders. sie sind natürlich dann auch ein bisschen an ihre Zeiten gewöhnt und an ihre Routinen. Ähm, da fällt es mir auch immer noch schwer, mich mal rauszunehmen. Ähm, weil halt ne, das auch einfach ja auch Geld kostet sozusagen. Also Natürlich. wenn ich krank bin und im Urlaub bin, dann, dann verdiene ich nichts für die Miete und für den Strom und für die exorbitanten Heizkosten. Also das ist schon was, äh, was ich vorher unterschätzt habe, äh, wie schwer mir das dann fällt, äh, auch mal zu sagen, okay, dann verdiene ich die 500 Euro jetzt heute nicht oder die 2000 Euro, die jetzt auch mein Urlaub dann kostet. Mhm. Ne? Also zwei Wochen Praxis zu sind
2: dann, mal locker zweieinhalbtausend Euro Umsatz weniger. Das kann ich mir vorstellen, dass das nicht ohne ist und ich glaube, das kann man so richtig auch erst dann verstehen und nachempfinden, wenn man es selber erlebt hat. Ich glaube, egal wie viel man sich da vorbereitet und wie viele Gedanken man sich macht, wie viel man an Erfahrungen sammelt, ich glaube, so richtig kann man das dann erst erleben, wenn es soweit ist.
0: Ja und auch das Thema also bei Angestellten, also auch da ist das ja so, dass äh, selber als ich angestellt war, habe ich mir darüber nicht so viele Gedanken gemacht, wie viele Tage im Jahr ich eigentlich wirklich Geld erwirtschafte. Mhm. ja, also ja. Äh, dass wir vierzehn Tage, Feiertage im Jahr mhm. haben, dass ein Mitarbeiter normalerweise 14 Tage krank ist, dass die 30 Tage Urlaub haben, also sechs Wochen mhm. zusätzlich nicht erwerbstätig sind, heißt ich habe zehn Wochen, wo keiner Geld verdient und die müssen ja erstmal in den anderen Monaten mit erwirtschaftet werden, mhm. plus sind natürlich die Arbeitgeberanteile auch ganz schön in die Höhe geschnellt. Ne? Also sind hm. wir jetzt ja nicht nur bei vermögenswirksamen Leistungen und Altersvorsorge, sondern auch noch bei 17 Prozent, die äh, auch da so noch drauf kommen. Und ich sage mal, was das an äh, Kosten, noch an einem Kostenpaket mit sich bringt, äh, auch das ist mir jetzt erst in der Selbstständigkeit so richtig klar geworden. Ne? Als Mitarbeiter denkt man sich immer, boah, ich arbeite aber so richtig viel und <lacht> richtig hart. Und äh, dass man eigentlich seine, also für sich selbst, dass man überhaupt fast drei Monate rauswirtschaften muss, also quasi ne, doppelt sich selbst mhm. noch versorgen muss. Das ist mir als Angestellter nie so richtig bewusst gewesen.
2: Das ist ja auch der Vorteil am Angestelltsein, dass man sich da auch nicht so viele Gedanken zu machen muss. Ich finde es immer gut, wenn man sich da trotzdem ein bisschen Gedanken zu macht, aber klar, das kommt natürlich in der Selbstständigkeit alles dazu und wie gesagt, wenn man dann wirklich den Schritt wagt, dann ist es doch noch mal was anderes als das, was man sich vorher überlegt hat und in den Businessplan geschrieben hat und so weiter. Ne? Absolut, ja.
0: also das, äh, da gab es ja so eine Faustregel mal, die hat dann immer gesagt, hier, ein Mitarbeiter muss fünfmal so viel erwirtschaften, wie er quasi bezahlt mhm. bekommt und das sind so Zahlen, da hat man immer gedacht, so, boah, was ist das für ein Aus <lacht> ja, die wollen sich ja alle nur an mir bereichern. Und wenn man sich das jetzt mal wirklich also hinsetzt, das habe ich auch mit meinen äh, Mitarbeitenden gemacht und dann halt echt gesagt, guck mal, das ist der Stundenlohn, so viel bist du nicht da. Jetzt kann man halt überlegen, arbeitest du dann im 20-Minuten-Takt, um äh, quasi auf dieses Fünffache zu kommen oder verdienst du ein bisschen weniger und arbeitest im Halbstundentakt, dann aber ist es stressfreier. Aber das mal wirklich einzeln aufgeschlüsselt auszurechnen, das ist schon, äh, schon glaube ich, auch wichtig. Ne, dass man auch Aha. selber versteht, was auch der Arbeitgeber da letztlich für einen leistet
2: und schon auch in Vorleistungen geht. Ne? Definitiv, auf jeden Fall, da ne? transparente Kommunikation mit den Angestellten ist da glaube ich das A und O. Und neben all dem, was du da in der Praxis so tagtäglich zu tun hast und dass die Praxis so gut angelaufen ist und äh, du wirklich viel zu tun hast, hast du dir überlegt, das reicht mir noch nicht. Ich gründe auch noch einen Stammtisch für Unternehmerinnen. Wie kam es denn dazu? Grundsätzlich ist das
0: eben auch das, was Selbstständigen oft die schlaflosen Nächte bereitet, ist eben zu wissen, heute läuft es gut. Wir sind jetzt gerade aber in einer echt harten Rezension. Menschen arbeiten viel mehr, haben am Ende des Tages viel weniger Geld, auch viel weniger Energie für ihre Gesundheit. Und wie etabliere ich mich langfristig auf dem Gesundheitsmarkt? Also ich muss ja heute schon an den nächsten Monat denken und auch ans nächste Jahr ich muss heute daran denken, wie brande ich mich richtig und unter anderem zu einem gesunden Unternehmen gehört natürlich auch ein gesundes Netzwerk. Bei mir ist das ganz besonders wichtig, das stabile Netzwerk. Das sagt auch mein, mein Name, ich heiße Physio Kombinat. Kombinat. Ich habe viele verschiedene Berufsgruppen zusammen unter einem Dach, die eng miteinander zusammenarbeiten, um die bestmögliche Versorgung für Patienten und Patientinnen am Ende ähm, zu generieren. Und da ist es natürlich wichtig, die Wege kurz zu halten, einen schnellen Termin beim Radiologen zu bekommen, einen schnellen Termin äh, beim Orthopäden, wenn das nötig ist, ähm, einen schnellen Termin vielleicht auch mich mal mit äh, Ergotherapeuten zu beraten, äh, mal zuzuhören wie äh, die Logopäden. Ähm, ja, mit Schlaganfallpatienten gerade arbeiten, was ich da noch machen kann. Ähm, und da war mir schnell klar, ich muss mich gut vernetzen mit den Menschen, die um mich herum sind. Ähm, ja, warum jetzt ein Frauenstammtisch kann man da? Fragen. Das ja. wäre die
2: nächste Frage gewesen. Genau.
0: genau, also ich merke in unserem Berufsalltag, dass wir Frauen unter ganz besonders äh, schweren Bedingungen oft unseren Alltag bestreiten müssen. Ne? Frauen sind Mütter, Frauen sind Partnerinnen, Frauen sind Pflegende, Frauen sind diejenigen, die äh, letztendlich erstmal es schwieriger haben, viel Geld schnell zu kommen, mhm. ne? ja. weil wir einfach meistens durch Kinder und Familie ganz anders gebunden sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass Frauen sich gegenseitig stärken und Frauen sich gegenseitig unterstützen. Ich habe von den Männern gerade bei uns im Gesundheitsfachbereich einige sehr gute und schon fortschrittliche Männer mitbekommen, aber auch sehr viele, die noch so eine klassische Sklavenhaltungsmentalität auf Arbeit an den Tag legen, ne, wo es wirklich in den Praxen manchmal schon echt nach Ausbeutung aussieht und wenn ich weiß, dass dort Mitarbeitende zwischen 15 und 17 Euro die Stunde bekommen und der Chef dann seinen Porsche-Schlüssel auf den Tisch legt, da wird mir einfach schlecht. Also das ist einfach was, das das ist, das kann ich mit meinem eigenen Wertesystem nicht vereinbaren, dass das was ich persönlich eher bei Männern mitbekomme als bei Frauen Männer feiern sich da eher für das ist was was wir Frauen auch nicht untereinander tun so empfinde ich das also es gibt natürlich auch in jeder Sparte da andere aber das war äh, etwas was mir negativ aufgefallen ist und da kann ich auch einfach nicht mit. Ja? Also ich mhm. habe drei Kinder, ich habe nie die, diese Zeit gehabt, mich sehr früh schon so beruflich so fest zu etablieren. Ich habe eine Zeit aufgrund meiner Kinder in Teilzeit arbeiten müssen und da liege ich jetzt einfach zehn Jahre mhm. Hinter der Zeit. Also, mhm. und, da, und da kann man, das kann man halt auch einfach nicht runterreden. Das ist so, dass ich Teilzeit gearbeitet habe, habe ich weniger in die Rente einbezahlt, ich habe weniger Fortbildung machen können in der Zeit und ich habe mich auch nicht mit 25 selbstständig gemacht, sondern jetzt eben erst mit fast 40. Und mhm. ähm, das liegt eben daran, weil ich ganz andere Belastungen nebenbei wuppen muss. Und da sich mit anderen Frauen zusammenzutun, die das auch in ihrem Alltag haben, die das kennen, äh, die mir zuhören, die mich unterstützen, das war ein Grundbedürfnis, was ich hatte. Aber auch Frauen ein bisschen nach vorne zu bringen, Frauen in meiner Praxis eine Plattform zu geben, um sich dort etablieren zu können, um dort Dinge auszuprobieren. Ne? Ich habe die Heldinenschmiede zum Beispiel bei mir auf Arbeit von der Helena, die gibt dort autogenes Training, Entspannungskurse. Mit der habe ich mich zusammengesetzt und ihr Konzept ein bisschen weiterentwickelt. Und ich empfinde das als was ganz,
2: ganz Wertvolles, sich untereinander unterstützen zu können. Dem kann ich absolut nur zustimmen. Ich finde das auch super, super spannend. Also grundsätzlich den Austausch, aber auch diesen Schwerpunkt auf Frauen. Das ist ja auch... In der Therapiebranche so, dass der Beruf oder die drei Berufsgruppen oder beziehungsweise die fünf Berufsgruppen in der äh, Therapie ja natürlich sehr stark von Frauen geprägt sind, aber generell unsere Besu äh, Gesundheitsbranche natürlich sehr von Frauen geprägt ist. Und von daher finde ich es alleine daher schon naheliegend zu sagen, wir machen da speziell was für Frauen, aber all die Gründe, die du auflistest, die kann ich absolut nachvollziehen und finde ich. Richtig toll, dass du das äh, ins Leben gerufen hast und dir die Arbeit damit auch machst und sagst, ich baue das Netzwerk auf, ich gebe aber auch gleichzeitig den Frauen die Möglichkeit, sich auszutauschen und davon zu profitieren und sich weiterzuentwickeln. Das ist ja, einerseits profitierst du natürlich auch davon, klar, durch dadurch, dass du dein Netzwerk erweiterst, aber auch für die Frauen hat das ja einen absoluten Mehrwert, dass ihr euch da austauschen könnt. Wie ist denn die Resonanz auf euren Stammtisch? Ja, also die Resonanz ist gut. Wir sind jetzt hier erstmal im Westerwald sehr,
0: äh, ich war sehr unterwegs. Ich habe aber schon ganz viele Anfragen bekommen, ob wir nicht auch einen digitalen Frauenstammtisch machen können, der... Deutschland weit geht. Also dafür hat mir bislang wirklich äh, tatsächlich erstmal die Zeit gefehlt. Aber der, der hier im Westerwald ist, der funktioniert schon sehr gut. Also wir sind da, ich würde sagen, zwischen zehn und 20 Frauen, die sich in einem Turnus von acht Wochen treffen. Da bereitet immer jemand anders die Räumlichkeiten vor und auch ein Thema, zu dem er dann einen kurzen ja, Impulsvortrag hält, über den wir uns dann austauschen. Ja, ich hatte da ein bisschen Essen vorbereitet, ein bisschen Fingerfood, auch ein bisschen was zu trinken äh, und habe eigentlich bei dem ersten Mal, war ich ganz aufgeregt und habe gedacht, ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt so passiert. Und was ich ganz besonders toll fand, war, wie ehrlich wir miteinander waren und dass wirklich jede Frau die gleichen Dinge beschäftigen. Also das Thema Burnout, Überlastung, über die eigenen Grenzen gehen, das Gefühl zu haben, wir müssen viel mehr leisten oder auch gleichwertig viel leisten wie Männer, die jetzt zum Beispiel nicht so intensiv in der Care-Arbeit eingebunden sind. Mhm. Also ich sag mal jetzt zum Beispiel schon alleine, ähm, Kinder morgens fertig zu machen, erstmal in Kindergarten und Schule zu bringen, äh, ne, mit allem drum und dran, mhm. also mit Anziehen, Klar. Brot und so weiter. Dann in die eigene Praxis fahren, die eigene Selbstständigkeit, ins Krankenhaus, wo auch immer hin. Um, und, und dann auf dem Rückweg das Ganze wieder reverse Das hat einen ganz, ganz anderen äh, Druck, einen ganz anderen Stress, eine ganz andere Energie, die dann fließen muss, als wenn man ja morgens, bevor die Kinder fertig sind, schon zu seiner Arbeit fahren kann, seinen Kaffee da trinken kann und so lange bleiben kann, wie man möchte. Und, äh dann auch erst zurückkommen kann, wenn die Arbeit erledigt ist. Nicht, wenn die Schule schließt und der Kindergarten zumacht und man noch äh, Dinge erledigen muss, dann kann man auf Arbeit so lange bleiben, wie man möchte, mhm. bis nämlich die Arbeit fertig ist. Und äh, das sind nun mal häufiger Frauen, die die Care-Arbeit machen. Und dass wir alle hatten die gleichen Sorgen und die gleichen Probleme. Ne? Wer bleibt zu Hause mit den Kindern, wenn sie krank sind? Wie wirkt sich das auf mich aus? Und eben dieses, man muss halt mehr leisten als... Andere, also als Männer meistens oder als Frauen ohne Kinder, damit man halt am Ende auch auf die gleich, gleichen Praxisergebnisse kommt. Das bringt eine ganz besondere Art der Verbundenheit, weil äh, wir uns da auch verstehen. Also wir verstehen, wie sich das anfühlt, wenn man nachts, obwohl man ganz doll müde ist, gar nicht mehr schlafen kann, weil man so erschöpft ist. Also auch nicht mehr schlafen zu können vor Erschöpfung. Äh, ne, das sind. Ne, da sprechen wir auf diesen Stammtischen drüber und reden darüber, wie äh, ja man da rauskommt, wie man sich achten kann und ja besprechen solche Frauendinge und das empfinde ich als einen ganz großen Mehrgewinn, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich dann schwach bin und eine schlechte Leistung bringe oder minderwertig bin, sondern dass ich ein Teil einer Gemeinschaft bin, der es ganz genauso geht und wir alle die gleichen Tränen weinen über diese Dinge und ähm, ja es Frauen gibt, die in Trennungen sind, Frauen gibt, die Alleinerziehend sind, Frauen gibt, die auch keine Kinder haben und auch gestresst sind, weil sie dann andere Sachen haben, die sie ärgern. Also ich empfinde das schon als einen großen Mehrgewinn diese Gemeinschaft.
2: Das klingt auch wirklich so, als würdet ihr da richtig einen Deep Dive machen, was die Themen angeht und eben nicht oberflächlich einfach nur netzwerken, sondern wirklich äh, sich intensiv austauschen. Ähm, und ich glaube, also das sind ja generell Themen, die Frauen überall betreffen, in allen Branchen, egal ob sie jetzt äh, berufstätig sind, ob es Hausfrauen sind, wie auch immer. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das einfach nochmal ein Unterschied ist, wenn man in derselben Branche tätig ist und gerade im Gesundheitswesen kann man eben nicht Homeoffice machen, wenn es dem Kind mal nicht so Richtig. gut geht. Ne? Man muss halt abliefern letztendlich, man muss da sein, man muss seine Patienten behandeln, pflegen, was auch immer dann die eigene Tätigkeit gerade ist und ich kann mir vorstellen, dass da der Schmerz einfach nochmal ein anderer ist, als wenn man mehr Flexibilität in seinem Arbeitsleben hat, was wir im Gesundheitswesen so nun mal eben nicht haben oder eine andere Flexibilität zumindest nur haben. Das ist
0: absolut richtig. Also ich, äh, wirklich der Grundtenor schon bei unserem ersten Treffen war dieses Thema Erschöpfung und Burnout. Ähm, und das war wirklich echt schockierend für mich, wie schnell das geht, wie schnell das auch bei Frauen geht, die ich für sehr, sehr stark gehalten habe, sehr leistungsfähig. Und auch zu hören, dass auch die echt an ihre Grenzen kommen, wie sie diese Grenzen immer wieder überwunden haben, sich immer wieder weiter gepusht haben. Und auch warnende Worte aussprechen im Sinne von Pass auf dich auf, bleib, mhm. wenn du krank bist, zu Hause. Das sind schon wirklich sind das ganz, ganz wichtige Worte. Und die halten einen eben als Unternehmerin auch ein bisschen auf dem Boden. Weil zu verstehen, dass man selbstständig oder auch als Arbeitskraft, die Kinder hat, nun mal einfach nicht die gleiche Leistung bringen kann, wie mhm. jemand, der sich da nicht um diesen ganzen Mist in der Freizeit kümmern muss. Das ist schon mal ganz wichtig. Ne? Also wenn alle sagen, wir, können, wir müssen nun mal auch zu Hause bleiben, wenn die Kinder krank sind mhm. oder wir müssen zu Hause bleiben, wenn wir selbst krank sind oder wir müssen halt auch 16 Uhr gehen, weil die Schule um 16.15 Uhr schließt, das bringt ein ganz anderes gesellschaftliches Verständnis.
2: Auf jeden Fall. Also du hast eben einmal gesagt, du wurdest schon öfter darauf angesprochen, ob du den nicht auch online machen könntest. Dann wäre ich auf jeden Fall auch dabei, denn da ja. ich aus einer ganz anderen Ecke von Deutschland komme, nämlich aus Hamburg, kann ich leider in Person nicht dran teilnehmen, aber es klingt super interessant und sehr bereichernd und ähm, ja, wirklich, glaube ich, ist das für alle Beteiligten, ist das, glaube ich, großer Mehrgewinn.
0: Auf jeden Fall. Also wir hatten jetzt zum Beispiel zum, äh, das letzte Mal, da hatte ich auch mal einen Instagram-Post drüber gemacht, das Thema sexuelle Übergriffigkeit. Mhm. Äh, das ist zum Beispiel etwas, was ich auch in der Praxis häufig erlebe. Ähm, auch so Catcallings, diese abwertenden Sprüche auch, äh, ja, äh, wer passt denn jetzt auf ihre Kinder auf? Mhm. Wo sind denn die jetzt überhaupt? Ne? Und oh, oh, das ist aber eine Menge Arbeit jetzt hier, Selbstständigkeit und die Kinder. Ne? Also es ähm, ist oft so ein bisschen abwertend ähm, und die, das Thema sexuelle Übergriffigkeit, da sind wir, muss man halt auch sagen, wir Frauen auch in der Praxis in einer speziellen Situation, weil ähm, mhm. Patienten liegen in Unterwäsche da, auch Männer, die Probleme mal haben im Leistenbereich, in, mhm. ähm, ja, auch in den Oberschenkeln, das haben Sportler auch mal, dass sie sich zerren und wenn ich da die behandle, dann weiß ich nie, ob das jetzt der erste Schritt ist, äh, den sie mir gegenüber machen möchten, dass sie noch weiter angefasst mhm. werden möchten. So ein Erlebnis hatte ich auch in der Praxis und das war richtig schlimm. Und auch da haben wir uns zum Beispiel drüber am Frauenstammtisch unterhalten und jede Frau konnte eine Geschichte erzählen und auch mhm. das ist schlimm. Also das finde ich wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und auch nicht nur eine, sondern mehrere Geschichten. Also ich könnte auch sofort aus dem Stegreif bestimmt mal zehn Situationen erzählen, die körperlich übergriffig waren von männlichen Patienten und wenn ich mit äh, Pflege, mit männlichen Pflegefachkräften zum Beispiel spreche oder auch mit männlichen Physiotherapeuten, dann erzählen die einem auch schon mal so eine Geschichte irgendwie von einer älteren Dame aus dem Krankenhaus, die da mal die angefasst hat. Also das passiert auch andersrum. Aber ich glaube, die Dimensionen in der Häufigkeit, die sind schon eher so, dass das Frauen mehr trifft als Männer. Das ist in meinem Empfinden, da kann ich jetzt keine Statistik zu nennen, aber das <lacht> würde ich so von den Gesprächen, ähm, die ich so führe, so sagen können. Ja,
2: ja. das ist, es ist leider so. Ne? Es ist wirklich traurig, dass es so ist und dass es auch, ähm, glaube ich, allen oder fast allen zumindest in der Branche bekannt ist. Aber viel gesprochen wird darüber, in meiner Wahrnehmung bisher nicht. Also auch das ja. ist ein Thema, ähm, das viel mehr Aufmerksamkeit braucht und ja, wo sicherlich auch öffentlich noch viel mehr drüber gesprochen werden muss und das ist gut, dass du den Frauen in deinem Stammtisch da die Plattform bietest und ihr da schon mal drüber sprecht, auch wenn das natürlich kein öffentliches Gespräch ist, aber dass ihr untereinander drüber sprecht und euch auch gegenseitig bestärkt und ja, gegenseitig voneinander erfahrt, du bist nicht alleine. Ich glaube, das ist in ganz vielen Punkten wichtig, in Bezug auf Unternehmerin sein, in Bezug Absolut. auf Mama sein, in Bezug ja. auf das Thema sexuelle Übergriffe. Problematisch ist
0: natürlich in den Praxen, dass also Physiotherapie, auch Pflege, äh, Ergotherapie, das ist schon ein sehr weiblich äh, dominierter ja. Beruf. Klar. Ähm, und in Therapiesituationen sind wir alleine, in abgeschlossenen hm. Räumen. Und da ist keine Kamera, die das filmen kann, da, lau da läuft kein Band, mit dem wir das nachweisen können. Und wenn so eine Übergriffigkeit kommt, so wie die mir gegenüber kam und die war sehr, 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 sehr zudringlich, so dass ich wirklich mhm. äh, geflüchtet bin, dann nimmt das keiner auf und keiner kriegt's mit. Ja. Und ähm, ich habe dann am nächsten Tag... Ähm, Polizisten in Behandlung gehabt äh, und habe mhm. mit denen auch darüber gesprochen, männliche und weibliche Polizisten und die haben da sehr unterschiedliche Ansichten zu gehabt, ob das eine äh, Anzeigeaufnahme würdig ist, wie die Chancen darüber stehen mhm. ähm, und letztendlich würde das vermutlich immer einfach auf nichts hinauslaufen, mhm. solange das keiner sieht und das ist echt... In der Praxis ja. ein großes Thema, wo, wo man sich, wenn das gerade auch häufiger passiert, über neue Raumsituationen unterhalten ja. muss. Also dass dann wirklich wieder so klassisch wie früher man hinter Vorhängen behandelt oder in so Aufstellwänden, die in einem großen Raum sind, weil das die Chancen vielleicht ein bisschen runterfährt, dass sowas passiert, ne? Also, ich, wenn ich äh, Männer, aber auch Frauen in Behandlung habe äh, und die in Unterwäsche da liegen, decke ich alles ab, bis mhm. auf den Bereich, den ich brauche. Also, die werden wirklich wie mit einer Art OP-Tuch, mit einem Laken mhm. komplett zugedeckt. Auch manchmal sogar noch mit einer Decke drüber, dass ich dann, wenn ich die Leiste behandle, wirklich mir nur das kleine Stückchen aufdecke, um schon klar auch zu zeigen, dass es hier, ne, worum es geht. Äh, wenn ich in leiste oder in Achseln behandle. Also alles, was so ein bisschen mm. sehr am Körper ist, ziehe ich auch immer Handschuhe an, um nochmal eine Schicht zwischen die Menschen und mm. mich zu bringen, aber auch Männer und Frauen. Ich frage alle Frauen, ob das in Ordnung ist, wenn ich den BH aufmache, um an der Brustwirbelsäule zu behandeln. Und trotzdem passiert es immer noch.
2: Ich finde... Also zu deiner Handhabung, auch wenn das ja vielleicht gar nicht so sehr deine Intention ist, ist es ja auch für den, oder sicherlich wird es zusätzlich deine Intention sein, aber es ist ja auch für den Patienten oder für die Patientin häufig angenehmer, da nicht irgendwie splitterfasernackt zu liegen und das Gefühl zu haben, ich bin jetzt hier und ich entblöße mich. Ich glaube, das ist für beide Seiten eine sehr gute Lösung, so wie du es handhabst. Es ist aber trotzdem traurig, dass trotzdem dich oder auch andere Therapeutinnen, Therapeuten oder Pflegekräfte nicht vor solchen Übergriffen schützt. Und von ja. daher, ja, der, 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 der Bedarf darüber zu sprechen ist wirklich wahnsinnig groß und das ist sehr, sehr gut, dass du da an deinem Stammtisch die Möglichkeit für schaffst und offensichtlich, wenn das auch, wie du erzählst, direkt im allerersten Termin, direkt Thema geworden ist und direkt offen besprochen wurde, dann war das Bedürfnis ja offensichtlich sehr, sehr groß, dass es endlich mal da eine Plattform für gibt, sich dazu auszutauschen.
0: Ja, also den letzten äh, Termin, den hatten wir in äh, einer Praxis für Osteopathie in Montabaur mhm. bei der GSAP Felten und die hatte ein sch wunderbares äh, Seminar über das Thema Grenzen setzen gehalten und mhm. da mhm. hatten wir uns reflektiert, wann haben wir denn Grenzen gesetzt, welche äh, Grenzen nehmen wir bei anderen wahr, äh, was sind positive Grenzen, was sind ähm, ne, Grenzen, die wir an denen wir vielleicht arbeiten möchten, also da ging es auch viel um Reflexion und auch um den Austausch, um Grenzen zu setzen. Und deswegen ist dieser Frauenstammtisch, der auch immer in anderen Räumlichkeiten und mit anderen Verantwortlichen stattfindet, so fantastisch, weil jeder ein anderes Steckenpferd hat, jeder kennt sich in was anderem gut aus. Und ich habe so viel mitgenommen, also es ist wie eine kleine interne Fortbildung. Das glaube ich. Also wirklich, wirklich richtig toll und ich finde es toll, wie pur die Frauen untereinander sind, wie ehrlich, wie wahr, wie offen, wie nackt, ja, also in ihrer, in ihrer ganzen Arbeit und in ihrem Doing sich so blank vor andere hinzustellen und zu sagen, ich hatte ein Burnout, ich mhm. hatte Depressionen, ich hatte einen Patienten und habe danach geweint, weil er mir so eine schlimme Geschichte erzählt hat und ich habe es kaum ausgehalten. Also diese Ehrlichkeit, die kenne ich auch von einigen Männern. Also ich habe auch im Bekanntenkreis äh, Männer, die so, so pur sind. Aber das jetzt unter Frauen, das war das ist schon irgendwie eine, mhm. eine spezielle Art, miteinander zu sprechen.
2: Ja, das glaube ich. Was mich noch interessieren würde ist, hat der Stammtisch in irgendeiner Form Auswirkungen auf deine Therapie oder auf deinen täglichen Arbeitsalltag? Hast du da Sachen schon für dich mitnehmen können? Ich habe äh, tatsächlich über den Stammtisch meine nächste Angestellte
0: schon genannt, ah. die ist äh, dann ähm, zu mir rüber gehopst, über den Stammtisch Patientin, Patienten Patienten mhm. bekommen, das heißt, äh, dass es da auch Kollegen gibt, die Patienten zu mir schicken. Äh, ich habe auch Patienten schon rübergeschickt, wo ich dachte, da weiß ich jetzt nicht weiter, geh mal dahin und das finde ich ist wirklich ganz, ganz wertvoll, also mhm. seine eigene Praxis zu öffnen, zu sagen, hier ist meine therapeutische Grenze. Ich komme hier fachlich nicht weiter oder ich kann dich nicht behandeln, weil ich keine Kassenzulassung habe, was mhm. auch immer. Aber geh doch da mal hin, da bist du gut aufgehoben. Äh, sich Tipps zu geben beim Thema Fachkräftemangel, das ist äh, ganz, ganz wertvoll. Ja, ich habe zum Beispiel über absolut. den Stammtisch jetzt mir einen Termin organisiert, dass ich mal in die äh, Kassenzulassung reinschnuppere, mhm. also wie funktioniert das da, wie geht es jetzt mit den E-Rezepten, das habe ich alles überhaupt gar nicht mitbekommen mhm. und da werde ich mich dann zum Beispiel auch als Praktikantin an die Rezeption mal <lacht> setzen und äh, mal zugucken, wie es da so geht, wie die Abläufe da sind, was ich vielleicht auch selber noch besser machen kann ähm, und das ist äh, ganz fantastisch toll. Schön. Unser also nächstes Projekt kann ich vielleicht noch erzählen gerne. Äh, für den Stammtisch, was äh, ich gerne auch ein bisschen größer installieren möchte und zwar wirklich so groß, dass auch Ärzte nochmal wie zu einem, einer Art Kongress eingeladen werden. Das sind die Fuck-up-Nights. Ich mhm. möchte unbedingt, dass wir mehr über unsere Behandlungsfehler sprechen. Mhm. Ich möchte, dass wir ehrlich sind und sagen, wo wir gescheitert sind, wo... Ja, wo wir versagt haben, wo, wir, wo uns Dinge nicht aufgefallen sind, wo Fehldiagnosen waren, wo wir lange rumbehandelt haben, etwas übersehen haben, äh, wo eben wirklich Dinge mal schiefgelaufen sind, weil ich glaube, dass wir davon untereinander am allermeisten lernen und dass es gerade bei uns Physiotherapeuten. Super wichtig, weil da stehen ganz viele auf so einem ganz hohen Ross, die alle sagen, ich alles mit meinen Händen kriege alles hin. Äh, ne? Also Ärzte <lacht> sind alle doof, Gefühle sind alle super, wir kriegen es alles hin, alles wir. Dass man davon äh, ne, auch wieder den Schritt auch nochmal zurück macht, sich äh, seine eigene Arbeit anguckt und sich eben auch fragt, wenn jetzt ein Patient zum Beispiel nicht nochmal wiederkommt, den auch mal fragt, hast du dich wohlgefühlt oder gab es irgendwas, was dir nicht gefallen hat was kann ich besser machen und das auch zu erzählen und auch andere von den Fehlern wachsen lassen. Ich glaube, das ist mit so einer der noch unberührtesten Regionen so in unserem Doing und da müssen wir dringendst mehr drüber sprechen, weil Fehler passieren, äh, die dürfen auch passieren. Schlecht ist halt, wenn man sie dann äh, nochmal und nochmal und nochmal macht, weil man äh, ja, immer eine innerliche Ausrede fürs eigene Scheitern gefunden hat. Habt ihr dafür schon einen festen Termin? Nee, da ist noch kein fester Termin. Ich möchte auf jeden Fall versuchen, da auch noch ein paar Ärzte, Ärztinnen mhm. mit dazu
2: zu bekommen. Vielleicht das sogar digital machen. Jetzt werden sicherlich einige denken, wie spannend ich möchte dabei sein. Wie kann man das rausfinden, wann der nächste Termin ist? Also ich
0: ähm, habe zwei verschiedene Kanäle auf Instagram. Einmal mhm. ist das Madame Lehrerin. Da geht sehr viel eben um das Thema Lehre, Medizinpädagogik und äh, die Seminare, die ich, was die Fortbildung angeht, halte. Und ich habe den Account von meiner Praxis Physiokombinat äh, Montabauer. Und da äh, würde ich den Termin dann online
2: stellen. da werde ich auf jeden Fall was zu machen. Ich würde wahnsinnig gerne noch sehr, sehr viel von dir lernen, denn ich hänge an deinen Lippen. Allerdings, unsere Zeit, die neigt sich langsam dem Ende. Dann ähm, drücke ich dir für deine berufliche Zukunft, aber auch für deinen Stammtisch ganz doll die Daumen, dass das so positiv weiterläuft, wie es bisher gelaufen ist und äh, dass vor allem... Auch der Stammtisch, den du größer aufziehen willst, dass auch das klappt. Und wenn der digital ist, dann kannst du damit rechnen, dass ich da auf jeden Fall auch dabei bin. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir uns hier zusammengesetzt haben. Ich fand es wirklich wahnsinnig spannend und kann nur Danke sagen. Danke auch, dass ich da sein durfte. Gerne. Tschüss. Ciao.
1: Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.